0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
1: A ameaça
0: à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado, fala Toledo, opa Toledo, que fala Toledo, opa Toledo.
2: Opa Fernando, salve Thaís. Estão muito longe de ser calote, eles são um título, um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro, devo, não nego, pagarei assim que puder.
0: Thaís Bilenque em Brasília. Salve, Thaís.
3: Salve, salve, Brasil. Você me erre. Me erre, meu irmão. Aqui não tem otário, não, rapaz.
2: Presidente. Não tem otário, não. Presidente. Vossa Excelência não é presidente. nenhum menino pra presidente. acreditar em conversa da carochinha, rapaz.
0: Toledo, a crise é tão grave que até eu, vejo de falar, opa, tava falando fala, Toledo. Isso
2: seria a ruína do nosso programa. Isso é mais ou menos como assim se o Bolsonaro aderisse à velha política, sabe? Seria uma traição equivalente. Ah, não. Isso já ocorreu.
0: Isso já ocorreu. Bom. Aqui também.
2: Aqui também.
0: Antes que o apresentador se atrapalhe mais, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa com as investidas de Jair Bolsonaro contra a democracia do país e a reação institucional. E esses ataques provocaram por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Investigado e acuado pelos tribunais, Bolsonaro dobra a aposta no caminho do caos a ponto de dizer em entrevista nesta quarta-feira que o antídoto para o inquérito das fake news, que ele, Bolsonaro, disse ser ilegal, não está dentro das quatro linhas da Constituição. A gente vai discutir qual é o cálculo político do presidente e quais são os riscos para o país. No segundo bloco, vamos falar de Bolsa Família e precatórios. Sim, isso mesmo. Paulo Guedes e Bolsonaro estão quebrando o cofrinho para conseguir cumprir a promessa do aumento no valor do programa social que vai ser rebatizado de Auxílio Brasil. Sem espaço no orçamento, o governo quer parcelar os precatórios de valor mais elevado que deveria pagar em 2022 por decisões da justiça que não são mais passíveis de recursos. É calote que chama... Toledo e a Thaís vão explicar como essa mágica está sendo urdida para reaproximar Bolsonaro da população mais pobre num contexto de grave crise social e desemprego lá em cima. Por fim, no terceiro bloco, a volta da CPI da Covid depois do recesso parlamentar. Vamos falar dos depoimentos do pastor Hamilton Gomes de Paula e do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Coronel Marcelo Blanco. Ambos envolvidos no esquema de propinas na compra de vacina pelo governo brasileiro. A gente mapeia as linhas de investigação na retomada dos trabalhos da CPI e discute os próximos passos da comissão. É isso, tem muita coisa. Vem com a gente. Muito bem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nessa quarta-feira incluir o presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news em tramitação na corte. A decisão ocorreu depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, enviou uma notícia crime ao Supremo contra Bolsonaro para que a conduta dele seja investigada em razão da realização da live sobre o voto impresso e contra as eleições, realizada na semana passada. Barroso havia feito, na sessão de abertura do semestre do TSE, um discurso em que reagiu à altura as ameaças de Bolsonaro sobre a não realização de eleições no ano que vem e as mentiras que também Bolsonaro vem dizendo sobre a ocorrência de fraudes no sistema de voto eletrônico. O presidente rebateu tudo isso em entrevista à Rádio Jovem Pan onde ele literalmente está em casa, ameaçando reagir fora das quatro linhas da Constituição. Ou seja, fora da legalidade, do campo democrático, do Estado de Direito, tudo isso que ele diariamente luta para sufocar. O tumulto institucional no país está instalado, essa é uma crise contratada para chegar ao ápice na eleição. Mas, suponho eu, pergunto para Thaís, parece que essa crise pode vir antes. Seja porque o TSE agora tem instrumentos para fazer avançar a inelegibilidade de Bolsonaro, seja porque Bolsonaro parece querer, a todo custo, precipitar, além de um tumulto institucional, um tumulto social. Thais Milenque, você que está em Brasília, que diz o seu termômetro?
3: Fernando, eu conversei no TSE com uma pessoa envolvida nessas investigações e minha apuração é de que, de fato... Se as regras forem mantidas, a chance de haver, de fato, uma complicação para o Bolsonaro em 2022 existe. A gente está falando aqui de dois procedimentos paralelos, né, que contribuem um com o outro, do Supremo e o do TSE. Bom, o TSE abriu um inquérito de ofício, ou seja, da mesma forma como o Alexandre de Moraes abriu o um inquérito das fake news no Supremo, sem a provocação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o TSE fez a mesma coisa a pedido do Corregedor-Geral do Tribunal, Luiz Felipe Salomão, abriu uma investigação para apurar os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral de forma geral e atitudes dele que ensejam ataques da militância a não só o sistema eleitoral em si, mas as pessoas que o representam, incluído aí o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, mas não só ele. Bom, no TSE tem uma investigação já em curso com coleta de provas que consistem não só em depoimentos das pessoas envolvidas, do Bolsonaro e das outras autoridades envolvidas nesse tipo de ataque ao sistema, mas também eventuais medidas cautelares, tipo busca e apreensão e outras também que sejam necessárias. Minha fonte no TSE disse, inclusive, que qualquer tipo de iniciativa que uma investigação tem pode ser usada. Embora haja no escopo da investigação a suposta prática de crimes como corrupção, fraude, propaganda eleitoral antecipada, o foco especial é nas infrações de abuso de poder político e econômico. No que isso pode resultar objetivamente com as regras que valem hoje? Além de as provas coletadas nesta investigação poderem ser compartilhadas com ações que já estão em curso, inclusive aquela de cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão, pelo disparo de mensagens em massa na eleição de 2018, as provas podem ser compartilhadas com essas ações, podem ser compartilhadas com eventuais pedidos de impugnação da candidatura dessas pessoas que estão sendo investigadas para 2022, quer dizer, se Bolsonaro.
0: Candidaturas se... futuras.
3: Candidaturas futuras, se Bolsonaro se registra para se candidatar, se o ministro da Justiça, Anderson Torres, se registra para se candidatar ao Senado pelo Distrito Federal, enfim e impedir a candidatura, quanto podem subsidiar ações que contestem a candidatura depois dela ter sido eleita. Então são questões técnicas, mas que dizem respeito muito aos passos que essa eleição vai ter.
0: De maneira leiga, ou para usar um vocabulário bélico, uma série de minas terrestres no meio do caminho de Bolsonaro Exato. Que, em tese estão postas lá para não explodirem.
3: As provas coletadas na investigação do TSE também podem ser remetidas para o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. No uhum. Supremo, esse inquérito tem um escopo muito maior, né? não se restringe ao âmbito eleitoral, mas tem uma tramitação também muito mais complicada. Inclusive porque se, de fato, a PGR oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro, eventualmente, a Câmara dos Deputados tem que aprovar por dois terços a abertura desse processo e depois o Supremo tem que julgar. Quer dizer, um período de tempo, né? uma perspectiva de tempo maior, mais demorada, mais complicada. Então, a questão do TSE, nesse momento, dessas minas que estão colocadas no terreno, do Bolsonaro, elas estão mais perto do que
0: as do Supremo. E é mais fácil o Brasil acabar com o desmatamento na Amazônia do que o Aras oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro ao Supremo. José Roberto de Toledo, que está aí sonolento, com frio, entre na conversa, por favor. As minas terrestres no caminho de Bolsonaro vão explodir ou não vão explodir? Ou isso não faz o menor sentido?
2: Eu não estou enxergando mina nenhuma. <risos> Até porque devem estar... Tá... Enterradas essas minas, né? Então, é natural que não as veja. Porém, o que eu posso te dizer, Fernanda, que o Bolsonaro tá feliz com essa história como se ele tivesse ganho o ouro no surf, a prata no skate e o bronze nos 400 metros com barreira. Porque ele conseguiu sair do buraco em que o escândalo das vacinas tinha colocado ele. E conseguiu sair com um brilhantismo, eu diria, porque a corda que ele usou para sair do buraco foi o voto impresso, que ele chama de voto auditável. Também uma medida muito inteligente, estratégica, eu diria até. Porque quem é contra auditar o voto? Né? Ninguém é contra auditar o voto. Essa novilíngua bolsonaresca, ela é muito bem pensada. Não sei se é por ele ou se é por alguém que pensa, mas o fato é que funcionou. Só para você ter uma ideia, levantamento aqui da Arquimedes encomendado para o Foro de Teresina. Em sete dias, as menções à expressão voto impresso ou voto auditável no Twitter chegaram a 3 milhões contra mil de Olimpíada. No meio da Olimpíada, ou seja, é um sucesso absoluto de público essa história, essa papagaiada de voto auditável e voto impresso. E quanto mais o TSE reage, e eu não estou criticando o TSE por reagir às barbaridades do Bolsonaro, mas quanto mais ele reage, melhor é para o Bolsonaro porque mais o assunto ganha evidência, mais ele consegue energizar as suas bases, a sua militância online, mais ele tem assunto, mais ele muda o assunto. Quando começou essa história de voto auditável, voto impresso? Não por coincidência, foi depois do dia 25 de junho, quando houve o depoimento dos irmãos Miranda na CPI, que escancararam a clara tentativa de se roubar dinheiro público pagando preços absurdos por vacinas que nem sequer existiam e foi justamente nesse momento em que o Bolsonaro foi jogado num buraco de onde ele não tinha como sair que ele inventou essa outra história que ninguém estava olhando, que ninguém prestava atenção, que era um não assunto e conseguiu transformá-la no assunto, num assunto comparável à Olimpíada então ele está merecendo ouro, prata e bronze por essa, esse cavalo de pau que ele deu. Essa jogada do Bolsonaro ainda está permitindo a ele criar uma cortina de fumaça para que, enquanto isso, enquanto se discute o nada, o Congresso corra para aprovar o que talvez venha a ser a maior reforma político-eleitoral no Brasil desde o fim do bipartidarismo nos estertores da ditadura. A maior e a pior, eu ousaria dizer, não? Sim, tudo para fortalecer os caciques políticos, concentrar poder neles e concentrar dinheiro neles. Né? Tudo é em torno da criação de um fundo bilionário, de financiamento dos partidos das eleições, mas muito mais do que isso, de você tornar as despesas dos partidos completamente discricionárias, eles podem gastar no que eles quiserem, não vão ter que direcionar dinheiro para mulher, negro, pesquisa, nada disso, vão gastar do jeito que eles quiserem, não vai ser auditado, ou seja, ninguém vai fiscalizar, não vai ter transparência, ou seja, eles vão poder fazer o que eles quiserem e não serão presos, é um salvo conduto pra fazer um mensalão elevado a décima mil potência, entendeu? Vai fortalecer os maiores partidos, os partidos do Arenão e os seus respectivos caciques. Porque os grandes ordenadores de despesa dentro da estrutura partidária são os presidentes nacionais. Então vai beneficiar o seu Ciro Nogueira, vai beneficiar o seu Roberto Jefferson, vai beneficiar o seu Valdemar da Costa Neto e todos esses caciques estaduais que também ordenam despesa nos diretórios estaduais dos seus partidos. Com isso daí ele solapa qualquer chance de impeachment, que nem se fala mais, né? Vamos só registrar. A única ameaça vem justamente do judiciário, por todas essas razões e essas minas terrestres que você e a Thaís acabaram de mencionar, mas que eu acho que ainda são armas que ainda nem sequer tiraram da caixa para valer e que são muito mais para ameaçar, mais um efeito, uma tentativa uhum. mal sucedida até agora de dissuadir o Bolsonaro a continuar fazendo o que ele faz. Eu acho que o efeito vai ser contrário do que cancelar o Bolsonaro, propriamente dito.
0: Pode ser que o efeito seja esse mesmo que você falou, e eu concordo com o fato de que ele se apropria do assunto, se apropria da crise e faz ela crescer em seu favor. E arrasta o país para uma discussão bizantina, né? O presidente do TSE, o ministro do Supremo, as pessoas estão discutindo, tendo que explicar que voto eletrônico é confiável, etc, etc. São discussões sobre o nada, como você disse. E o país é arrastado para isso de maneira proposital pelo Bolsonaro. É uma cilada, né?
3: Acontece que essa revigorada do voto impresso, ela volta mais encorpada. Então, o relator Felipe Barros apresentou um novo texto agora que alheia o TSE do processo eleitoral. Diz uhum. que qualquer investigação sobre o pleito eventual, deve acontecer no lugar da votação, na justiça da primeira instância, do lugar onde aconteceu, diz que o TSE não tem mais autoridade para adotar medidas para assegurar o sigilo do voto, ao contrário, diz que qualquer pessoa ou partido pode acompanhar a contagem de voto que deve ser feita publicamente. E essas regras vai ter uma votação na comissão a depender do resultado vai para plenário, e o Arthur Lira, cujo partido já tinha se posicionado contra o voto impresso, agora se posiciona a favor do voto auditável, cuja diferença o Toledo já explicou a que serve, certo?
0: Sim, sim, Arthur Lira jogando a favor de Bolsonaro também, de maneira pornográfica.
2: Porque ele tá se beneficiando disso. Eu queria contar uma historinha, porque como muitos dos nossos ouvintes, ao contrário de nós dois, não pintam o cabelo de branco, tá certo? talvez eles não saibam, porque não viveram o que é uma votação em papel. Isso que a Thais acabou de descrever, que o eminente relator bolsonarista está propondo, é mais ou menos como transformar o excelente sistema eleitoral brasileiro no pior sistema eleitoral do mundo, que é o americano. Onde cada estado, cada condado decide a zona que vai fazer na votação, inclusive o jeito que vai se votar, né? O voto impresso é mais ou menos o seguinte... Basta você roubar uma cédula para você roubar uma urna inteira. E essa história, ela é muito legal porque ela já aconteceu no Brasil... Eu estava revendo agora uma série na HBO chamada Gomorra... Que é sobre a história da camorra italiana, se passa em Nápoles... E eles fazem igualzinho o que se faz no Brasil para roubar urna de papel. É simples você, de alguma maneira, coage um mesário daquela sessão a te dar uma cédula em branco assinada. Só precisa de uma cédula. Por quê? Você pega essa cédula, preenche com o nome do seu candidato, ou marca lá o número do seu candidato, e dá para um eleitor na fila. Ele vai, deposita aquela cédula, pega uma cédula em branco, certo? E devolve essa cédula em branco para o cara que pagou pelo voto dele. E assim você compromete a urna inteira. É muito mais fácil você fraudar a urna em papel, o voto em papel, do que com essas mirabolâncias ridículas que o Bolsonaro fica falando em live, né? Sim, Sobre como é que o voto com voto eletrônico.
0: Os personagens da série da
2: Camorra. zero 01, 02, 03. Eles zero falam três. em dialeto napolitano, é, é mais o difícil, céu. mas eu, eu desconfio que seja algo por aí.
3: Tanto o Supremo quanto o TSE tem, entre os seus investigados, o Anderson Torres, ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal e, na condição de ministro, chefe da Polícia Federal. Ambos os tribunais vão ouvir o Torres nas suas investigações. Quem conduz as investigações é uma delegada da Polícia Federal. Embora os inquéritos tenham sido instaurados nos tribunais, a Polícia Federal a faz as diligências. Então, inclusive, uma delegada da Polícia Federal vai ter que colher o depoimento de um delegado da Polícia Federal que vem a ser chefe dela, ministro da Justiça. E para piorar, os três inquéritos que investigam o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal são esse das fake news, o da prevaricação no caso da covaxinha, a vacina indiana, e por fim, a suposta interferência ilegal na Polícia Federal para proteger os filhos e os aliados. Ou seja, a Polícia Federal está envolvida dos dois lados dessa história. Tanto sim, na parte da investigação sim. quanto sendo investigada. Eu acho que isso é um teste muito importante pelo qual nós vamos passar.
0: Perfeito, muito bem lembrado e resumido e a gente nem falou aqui, não vai dar tempo de falar no programa dessa semana, já falamos em outras ocasiões, da variante militares, né, que vem se comportando de maneira péssima desde o começo do governo, mas principalmente depois da saída do ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa e a entrada do grande Braga Neto, que foi também o um interventor no Rio de Janeiro, lá do Temer. A coisa descambou de vez e os militares estão até o pescoço, até o nariz, sei lá, enfiados com o Bolsonaro. Nessa cruzada de bravatas, e a gente não sabe se vai além das bravatas, eu acho que já foi além das bravatas, contra a democracia. Talvez, o meu sentimento hoje é de que a gente pode está contratando uma crise mais grave com eventos de rua, não sei como, antes da eleição, do jeito que a coisa vai. Porque o Bolsonaro parece bastante empenhado em produzir isso. E do lado da oposição, como disse o Zé, a discussão do impeachment não é mais colocada, porque a rua que existe contra o Bolsonaro, ela não existe numa proporção que incomode para valer quem está no poder. Muito bem, um adendo. Depois que a gente gravou o programa, na tarde de ontem, a crise escalou mais um degrau. O presidente da STF, ministro Luiz Fux, anunciou diante de seus colegas de tribunal que estava cancelado o encontro que haveria entre os chefes de poderes da República. Esse encontro que o próprio Fux havia marcado não aconteceu antes por causa dos problemas digestivos e intestinais de Bolsonaro. Agora, à luz do agravamento da tensão institucional, Fux lembrou em sua fala que havia alertado, e ele usa esse verbo que sugere que o interlocutor seja uma criança ou alguém inimputável, havia alertado Bolsonaro sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Fux diz também que o STF segue, de forma coesa, e isso é importante, ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse Fux destemido, porque ele costuma ser lacônico, abstrato e contemporizador, foi estado pelos colegas a se posicionar, sim, porque Bolsonaro voltou à carga, ontem à tarde, numa nova entrevista, ameaçando explicitamente Alexandre de Moraes. A hora dele vai chegar, disse Bolsonaro, com aquele sotaque de miliciano. Não haverá mais o tal convescote institucional entre os chefes de poderes, ainda bem, porque, nas atuais circunstâncias, seria como tomar chada a 5 na praça de uma cidade sob bombardeio. Nós demos mais uma volta no parafuso de uma crise que ainda vai custar muito para o país. A ver quem serão os bombeiros dessa vez. Dito isso, a gente encerra o primeiro bloco do programa. No segundo, vamos falar de programas sociais, precatórios, calotes, etc. A gente já volta.
1: Alimentar o futuro do mundo. Esse é o grande sonho do iFood, foodtech brasileira líder em entregas no país. Muito além da comida e de soluções tecnológicas, o iFood é feito por pessoas, entre clientes, parceiros e colaboradores. E é por isso que trabalhamos ativamente na construção de um mundo melhor e mais justo. Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood.
2: Apesar de revolucionar o universo da alimentação, é um objetivo central nosso, a gente acredita que a gente vai muito além disso. Né? A gente fala sobre esse sonho de promover uma mudança profunda, impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente.
1: O iFood assumiu publicamente compromissos nas áreas de educação, meio ambiente e inclusão. Hoje e ao longo das próximas semanas, você vai conhecer as metas estabelecidas pelo iFood e como esse caminho está sendo trilhado.
3: A gente quer acelerar o
2: projeto de educação para a gente ter um impacto cada vez maior e mais rápido. A gente quer acelerar esse projeto de meio ambiente para a gente ter essa realidade aí da solução ao plástico e ao CO2 ao alcance de todas as pessoas. A gente quer acelerar o nosso projeto de inclusão para transformar essa oportunidade para que ela seja uma realidade para todas as pessoas dentro do país.
1: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos traço compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, vamos falar de programas sociais e falta de dinheiro no Brasil. Bem, o fato é que o governo quer ainda esse ano expandir o valor do Bolsa Família, que é em, na média em torno de 190 para pelo menos 300 reais e mudar de nome para Auxílio Brasil. Porém, não há dinheiro para isso, José Roberto de Toledo. A estratégia ou a, o caminho que o governo está vislumbrando seria dar um calote nos precatórios. Você vai explicar para o nosso ouvinte o que é isso? para abrir espaço e distribuir esse dinheiro entre as pessoas que mais precisam. O problema é que dar calote imprecatório tem implicações graves, além da questão do teto de gastos, que também não está bem equacionada. O que, que vamos ter por aí? Mais uma gambiarra brasileira?
2: Então, Fernando... Aquela vitória de ouro, prata e bronze que eu mencionei no primeiro bloco, ela se refere ao mundo virtual, né às discussões nas redes sociais, que é onde o governo Bolsonaro opera principalmente. Porém, no mundo real, no mundo onde as pessoas vivem, trabalham ou não, sofrem, nesse Bolsonaro continua perdendo de lavada. Semana sim, semana também, sai pesquisas essa semana saíram duas, mostrando que a situação dele, na opinião pública, é muito desfavorável. né Ele não consegue ultrapassar aquele piso que já virou teto de um quarto do eleitorado que o apoia. Está restrito a esses 25%. Pior do que isso, como mostra, por exemplo, a pesquisa do Data Poder 360, ele tem 60%, 61% de rejeição, o que o torna virtualmente inelegível para um segundo mandato. Se tem 61% de pessoas que não votariam nele de jeito nenhum, você precisa mudar a opinião de uma significativa parte dessas pessoas para que ele se torne elegível. Né? A única chance dele conseguir fazer isso, ou a mais viável, é ele mudar o voto econômico, o voto daquelas pessoas que votam com o bolso, porque dependem de dinheiro para sobreviver da mão para a boca, né? que estão sempre em situação precária de insegurança alimentar, insegurança de renda, etc. O maior cabo eleitoral durante o período petista foi o Bolsa Família, que o Bolsonaro está querendo rebatizar com um nome que não lembre mais o PT, mas que sim, ele, esse tal de Auxílio Brasil, a um custo no mínimo 50% maior do que já é hoje, num ano em que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, mandou o governo federal pagar 89 bilhões de reais em precatórios. Precatório é o seguinte, um cidadão ou uma empresa cobra um valor do governo federal ou de um governo estadual ou de uma prefeitura, e se não tem acordo, isso vai parar na Justiça. Dependendo se é uma coisa que envolve o governo federal, isso vai acabar no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e se tiver qualquer menção à Constituição, no Supremo Tribunal Federal, que é onde, invariavelmente, os grandes precatórios vão acabar. Se o governo perde esse julgamento, o tribunal simplesmente manda que o governo pague aquilo que é devido àquele cidadão ou àquela empresa. Aí a defesa do governo interpõe recursos para discutir o valor, arrasta esse processo máximo que pode, volta lá para o Supremo, para o STJ, eles finalmente decidem qual é o valor da dívida e falam, agora paga. E foi isso que o Supremo fez. Agora paga, seu Paulo Guedes. 89 bilhões no ano que vem, no ano eleitoral. É quase 50% mais do que vai pagar esse ano. É uma pedrada, o... Paulo Guedes, que é um cara muito previdente, preocupado com as coisas realmente que importam, chamou de meteoro, porque ele não sabia de onde vinha. Tomou uma bola nas costas que ele não estava esperando, né? Não dá para pagar 89 bi de precatório, pagar 6 bi, 7 bi, 5 bi, sei lá quanto, de fundo eleitoral pagar 17 bilhões de emenda de orçamento paralelo para deputado e ainda dar um aumento de 50% no Bolsa Família. Não dá, não tem dinheiro para isso. Ainda mais que você tenha uma legislação aprovada no governo Temer, que é o teto de gastos do governo federal. Então, temos um problema, pá. Como é que nós vamos fazer para pagar este meteoro que o Supremo nos Como mandou. Como é que nós vamos fazer? Então, começaram a surgir alternativas heterodoxas, pedaladas, dá o um nome que você quiser aí. Mas eu vou chamar de calote. O governo está cogitando não pagar... Os precatórios maiores, só pagar imediatamente aqueles até 66 mil reais, daí entre 66 mil e 66 milhões, que é um número meio esquisito, mas enfim, vai ter uma regra lá especial. E acima de 66 milhões é o seguinte, ó, eu pago aí, sei lá, dou uma entradinha para você, pago uns 10, 20%, depois em suaves prestações por mais 10 anos, 9, 10 anos, entendeu? Se isso não chama calote, não sei como chama. Mas também não é líquido e certo que vai ser desse jeito, porque tem isso vai acabar na justiça também. Em suma, é uma grande confusão.
0: É uma insegurança enorme do ponto de vista jurídico. Evidentemente, as pessoas que têm a
2: receber e que estão há anos na fila não vão concordar. E assim, isso tudo acontece por uma equipe econômica que é insensada pela Faria Lima, que acha que são o máximo, cujo secretário de Política Econômica admitiu publicamente que recomendou ao chefe dele, ao ministro Paulo Guedes, que o Brasil adotasse a imunidade de rebanho como política de saúde pública durante a pandemia. Ou seja, vamos deixar matar um monte, milhões de pessoas? Porque daí, quem sabe, a gente chega lá numa imunidade coletiva e a economia retoma. Quer dizer, como economista, o cara já é um cretino. Como epidemiologista, ele é um imbecil completo. Ele foi demitido? Não, continua lá, dando expediente do lado do Paulo Guedes. Essa é a caxtocracia verdadeira. Não é esse bando de paspalho lá do Ministério da Saúde que fica tentando roubar dinheiro de vacina. São esses canalhas que estão lá na área econômica fazendo pose de gente sensata, bem-intencionada e competente, mas que propõe um morticínio. Não foi preso nem demitido.
3: O Paulo Guedes se disse surpreendido com o disparo no valor dos precatórios, mas isso é impossível, é impossível que o ministro da Economia do Brasil tenha sido surpreendido. O Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente do Senado, um economista, lembrou, né, notou muito bem notado que, além de a Advocacia Geral da União consolidar e controlar esses dados relativos aos precatórios, os tribunais são obrigados, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a informar em junho de todo ano, ao governo federal, o valor dos precatórios que vai ser cobrado naquele ano. Uma das causas desse aumento tão grande no valor dos precatórios é a mudança do indexador da inflação, que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2020. Portanto, a nova fórmula de cálculo para fazer com que esse valor aumentasse tanto aconteceu há um ano e meio atrás. A desculpa do Paulo Guedes de dizer que foi surpreendido, que é um meteoro, como se tivesse aparecido agora no céu, não procede. Uma coisa que o Paulo Guedes fez foi condicionar a tramitação e aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para parcelar o pagamento dos precatórios à medida provisória que amplia e muda e reformula o Bolsa Família. Isso é uma pressão e não foi à toa, não, não é um lapso, o Arthur Lira ter postado nas redes sociais na segunda-feira, no dia em que ele se reuniu com o Paulo Guedes e outros ministros, incluindo o próprio Ciro Nogueira, que ainda nem tinha tomado posse, para discutir a questão dos precatórios. Ele postou nas redes sociais fotos da reunião, de todos os presentes. Uma delas ele estava, inclusive, apertando a, a mão do Paulo Guedes e não colocou na legenda que o Paulo Guedes estava naquele encontro. Não é à toa que isso aconteceu. Com relação ao Bolsa Família, o Bolsonaro vem dizendo há meses que vai aumentar, que vai reformular, enfim, que vai fazer o Bolsa Família diferente, né? Vai tirar a marca do governo Lula desse programa. Na quarta-feira, ao dar posse para o Sino Nogueira na Casa Civil, ele anunciou que vai aumentar o valor, né? E que vai deixar os outros 50% para o Paulo Guedes anunciar, quer dizer, ele aumentou 50%, os outros 50%. Paulo Guedes resolve seu pepino aí com os precatórios, com o teto de gastos, com essas coisas que você defende. O importante é que eu consiga dar um aumento suficiente para alavancar a minha popularidade. Nesse ato, nessa solenidade, ele inclusive esqueceu o nome do programa. Ele falou um novo programa Brasil... Aí alguém soprou, Auxílio Brasil. Daí ele repetiu, sorrindo. Porque esse programa, essa reformulação do Bolsa Família, já chamou Renda Cidadã, Renda Brasil, já teve três ou quatro valores diferentes... Mas o fato é o seguinte, o PT já está ensaiando sua reação a isso, né? a apropriação do Bolsa Família pelo Bolsonaro, dizendo que, na verdade, o governo quer acabar com um programa consolidado, mundialmente reconhecido, estou usando palavras do Jacques Wagner, está pondo isso muito na conta do Paulo Guedes, o José Guimarães, que é deputado do PT pelo Ceará, Eu ouvi dois petistas nordestinos, porque é um programa que tem muita implicação nessa região, Dizendo que o Guedes é um fiscalista ultraliberal que quer dar uma pedalada da gastança, eu já vejo esse tipo de mensagem na campanha circulando do ano que vem. O nosso produtor, Marcos Amoroso, fez um levantamento em relação ao que tem dito Bolsonaro quanto a isso. E ele tem escolhido veículos específicos para se pronunciar sobre Bolsa Família. Ele deu 13 entrevistas desde o dia 20 de julho para rádios e televisões pequenas. Só uma dessas entrevistas foi para uma rede nacional, que é o SBT. Todas as outras são pequenas, são locais. Seis delas no Nordeste. E sempre o Bolsa Família é o assunto principal. Em seguida, ele fala do voto impresso com aquele discurso segundo o qual é a garantia que o Brasil tem para que o sistema eleitoral, que a justiça eleitoral, não proteja o Lula e favoreça a eleição do Lula em detrimento da reeleição do Bolsonaro. Portanto, é tudo parte de uma engrenagem do Bolsonaro para 2022.
0: Muito bem. Isso tudo que vocês falaram aponta para o fato de que Bolsonaro pode estar vivendo agora, do ponto de vista da sua competitividade, um momento mais crítico. Por causa de pandemia, crise econômica, etc. E se o Bolsa Família, ou o Auxílio Emergencial, ou Auxílio Brasil, vingar, ele tem boa chance de se recuperar para o ano que vem. Porque a economia também vai despiorar, pelo menos.
2: Estou sendo muito otimista? É, não sei. Otimista, não, ao é contrário. É, esse né? cenário. Não, depende do ponto de vista, né? É. Mas, não, não é descartado esse cenário que você acabou de descrever. Agora eu vou dar um passo antes pra mim, todo esse esforço dele de ficar dando entrevista pra falar de Bolsa Família pro eleitorado do Nordeste, de caçar dinheiro, de dar calote em precatório, tudo isso pra viabilizar o tal do Auxílio Brasil, pra mim só tem um significado político. Bolsonaro é candidato à reeleição com voto impresso ou com voto eletrônico, certo? Sim, é, candidato a ou seja, concordo completamente em, né? candidato à eleição e candidato a melar a eleição. Mas a questão que eu coloco é a seguinte... Agora, vamos supor que não dê para furar o teto de gastos, que tenha que pagar todos os 90 bi de precatório e que não sobre dinheiro para ele rebatizar o Bolsa Família e aumentar para 300 reais a média do valor pago. Ele ainda será candidato? Ele será. Eu acho improvável isso que você
0: falou. Ele vai conseguir arrumar esse dinheiro. Não, mas
2: eu tô na outra hipótese. Eu acho que ele tá jogando justamente com essas duas possibilidades... Pra no caso dele não conseguir se viabilizar com o voto econômico, ou seja, sair do nicho dos 25%, ele já tem uma desculpa. Falar, Sim. eu tentei ser, não me deixaram. No o Supremo mandou eu pagar dívida de milionário e me boicotaram com o voto eletrônico hum. e vou pular fora eu vou melar a eleição.
0: Mas o que eu acho é o seguinte, independentemente das chances que ele venha a ter ou não, ele vai continuar nessa toada golpista até o fim do mandato, até a eleição. Tendo ele sucesso ou não, ele vai com esse discurso de que o voto é suspeito, é fraudado, de que as coisas não são transparentes, etc. Essa fantasia, esse blá blá blá, esse discurso bizantino dele, ele não vai largar mais isso independentemente do desempenho que ele venha
2: a ter. Não, o meu ponto é que se ele conseguir dar o calote nos precatórios e viabilizar o Auxílio Brasil, o Brasil tem menos risco de ter que lidar com um golpismo do Bolsonaro do que o contrário. Ou seja, a gente está mal de um jeito ou pior de outro.
3: Eu não sei por que vocês estão tão preocupados. O Fux falou que sempre é tempo de acenar com a, modera para a moderação. <risos>
2: Desculpa. <risos> a gente é muito catastrofista, Thaís. Você tem toda a razão. O ministro
0: Fuca. O Fux é uma vergonha, né? Um, é um negócio escandaloso. Pior que assim, a gente não, não
2: mas... pode nem falar isso, Fernando, porque o, o inimigo dos nossos inimigos é, é nosso amigo. Tem é uma coisa assim, não tem? Não, eu posso falar. O Fux. O Fux é aquela coisa, <risos>
0: aquele contemporizador, aquele sujeito que faz média, era é uma espécie de versão judiciária do. Nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um blá, 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 rolando leros. Se dependesse do Rodrigo Pacheco, aliás, a CPI não existiria. Como se dependesse do Fux também, o teor da reação aos absurdos que o Bolsonaro vem cometendo seria muito mais brando, né? Enfim, então, desta forma, fechando bem, como diz a Thaís, encerra o segundo bloco do programa e agora... É a vez do Número da Semana, que é inspirado na sessão Igualdades do site da Piauí. O site publica toda semana. Pode falar, Mari. Qual é o número?
3: Ainda falando de calote, Fernando. O número da semana é 529 mil. No ano passado, o governo federal pagou pensão para 529 mil parentes de servidores públicos que morreram, tanto civis quanto militares. Desse universo, um pequeno grupo tem uma particularidade. Embora recebam todo mês dinheiro do governo, eles têm dívidas a pagar com a União. Há 17,4 mil pessoas nessa situação, 3% do total de pensionistas do governo federal. Juntos, eles devem 2,2 bilhões aos cofres públicos, segundo dados de março da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A dívida mais comum é com o Leão, com o Imposto de Renda da Pessoa Física, e a maioria dos devedores são, veja só, parentes de militares. Assunto preferido do Toledo. Ou seja, eles ganham pensão duas vezes, é isso?
2: Não, é inacreditável. O cara ganha uma fortuna de pensão, que é muito mais do que a aposentadoria dos seres humanos normais. E ganha, ganha outras outra de Exato. Não, eles devem 2,2 bilhões e são só 17 mil, não vamos generalizar, tá? São só 17 mil pensionistas, mas eles são tão sonegadores que eles devem 2,2 bilhões, que é quase o dobro do orçamento do CNPq para fomento à pesquisa científica. O dobro, sem palavras.
0: É, eu acho que a gente tem que reler o, o livro, que não é fácil de ler, não, do Raimundo Fauro sobre os donos do poder. Os estamentos que se juntam que nem craca no Estado e vão fazendo valer seus interesses e aquilo vai ficando irracional, irracional e se confunde com o próprio Estado e você não tem como desmontar essa meleca. Você vê perspectiva Nenhum... para o Brasil desmontar esse
2: negócio? Nenhuma. É. E ao contrário, num governo fraco como é o governo Bolsonaro, que faz de conta que não é fraco, que tenta parecer que é forte, esse tipo de benefício tende a aumentar porque ele fica Sim. refém desses grupos de pressão. Montam em Sim. cima. Exatamente. é o pessoal das armas
0: muito bem, com mais esse dado animador a respeito do futuro do Brasil, a gente encerra o número da semana, vamos agora para o terceiro bloco vamos falar da CPI da Covid a gente já volta muito bem CPI da Covid voltou do recesso parlamentar, com dois depoimentos essa semana, dois sujeitos acometidos de amnésia, não se lembravam de nada. O primeiro deles foi o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que admitiu ter intermediado o encontro entre representantes do Ministério da Saúde e da empresa Davat, que iria supostamente comprar vacinas para salvar o povo brasileiro, mas por mais de 20 vezes ele disse que não se lembrava das reuniões. Argumentou que estava fazendo isso por interesse humanitário, vejam vocês. No dia seguinte foi a vez do coronel Marcelo Blanco, era assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, cargo que ele deixou em janeiro desse ano, e logo depois abriu uma empresa que na sequência teve o seu objeto de ação alterado, passando da atuação no mercado financeiro para o setor de saúde e de medicamentos. O Blanco disse que estava prospectando uma nova atividade laboral, segundo as palavras dele, que ele pretendia atuar no ramo de venda de vacinas para o setor privado. E é assim que ele justifica as conversas pouco republicanas que teve com o policial militar Dominguete, que era o representante da DAVAT. Enfim, foram depoimentos repletos de mentiras pouco convincentes ou nada convincentes, em alguns casos pateticamente construídas, e depoimentos que não avançaram muito em relação a tudo o que já se sabe Sabe. Toledo, tô certo nessa avaliação de que o retorno da CPI não foi em muito grande estilo, não?
2: Olha, Fernando, se esses dois personagens estivessem numa mesa de bar em Bueno de Andrada, que é um distrito da Grande Matão, onde se vende coxinhas douradas discutindo a venda de seringas hipodérmicas a farmácia da esquina, ninguém levaria os dois a sério. Não tenho adjetivos para qualificar os dois. É, Impostores, mas, vigaristas... É, 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 mas assim, mas nem como 7-1 um eles servem, porque não sei quem pode acreditar nesses dois. Esse reverendo, autodenominado, ele tem papel timbrado dessa empresa dele, que tem nome para fazer de conta que é uma coisa oficial... Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos que depois mudou para Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários Humanitário. ele vai mudando o nome não, e daí o papel timbrado dessa coisa tem 6 mil logotipos de órgãos públicos da ONU, do escambau a 4 é uma coisa assim que nem uma criança do pré-primário vê esse papel e acredita que esse cara não é um, uma pessoa pilantra. com problemas é um pilantra. Problemas estamos nós todos isso mostra duas coisas. Primeiro, o grau de destruição da máquina pública do Ministério da Saúde no meio de uma pandemia que o governo Bolsonaro conseguiu perpetrar. Porque para esses caras serem recebidos e levados a sério e negociarem um contrato da coisa mais importante que tinha para negociar no Brasil é porque quem está do lado de lá não é para ser levado a sério. Mas isso, de alguma maneira, a gente já sabia, porque outros personagens quetais já tinham passado, desfilado pela CPI, demonstrando toda a sua picaretagem, né? Uhum. Agora, o que também mostra é que a CPI tá ficando sem assunto, né? Porque se esses dois caras foi o melhor que ela conseguiu apresentar depois de semanas de recesso, é porque não tem muita coisa mais a apresentar. Ou não. Espero estar tá enganado. Mas... Porque o cara que seria o grande personagem de real interesse essa semana, que é o Max, que é o dono da Precisa, que é efetivamente onde reside Francisco Maximiano Exatamente. Esse sujeito disse que estava na Índia e não apareceu para depor. Sim. Na quarta-feira. Foi adiado o depoimento dele. para ver se vai aparecer mesmo. O site da Piauí publica essa semana uma reportagem da Ana Clara Costa, que conta um pouco mais sobre o Max e pela primeira vez mostra uma foto do Max em ação, porque esse cara é tão dos bastidores, tão do oculto, que nem foto dele tinha, mas ela descolou uma foto dele quando ele vai numa cerimônia para ganhar uma concessão ou uma representação de uma empresa de telefonia. E aí você vê que as implicações desse Max vão muito fundo, porque essa empresa sobre a qual essa reportagem da Ana Clara Costa trata, a X, ó, veja só o nome, X, ela recebeu uma mãozinha de quem? De Flávio Bolsonaro, uhum. que levou uhum. esse Max e a X para ganhar um empréstimo lá do BNDES. E essa empresa vai participar, como é uma telecom, ela está habilitada para participar do leilão do 5G, que é o grande negócio que se avizinha um negócio de algumas dezenas de bilhões de reais que o governo Bolsonaro vai fazer. Então, em vez da a gente estar tá falando do reverendo e do coronel, que são duas figuras, além de desprezíveis, desimportantes, devíamos estar falando do Max, que é maxi próximo do Flávio
0: Bolsonaro. Eu tendo a concordar com você, porque os depoimentos dessa semana dizem respeito à compra das vacinas da AstraZeneca e da Coronavac, propina em cima dessas vacinas. E o caso que você mencionou envolvendo o dono da Precisa, o Maximiliano, é a compra da Covaxin, que foi denunciada pelo irmão do deputado Luiz Miranda, que levaram o caso ao Bolsonaro. E há indícios fortíssimos de prevaricação do Bolsonaro, porque ele nacionou a Polícia Federal, etc. São dois casos diferentes. Esse, de fato, da Covaxin, o sujeito tem ligações com o Ricardo Barros, líder do governo. Tem ligações, como você mencionou, com o Flávio Bolsonaro. E parece que aí ainda há coisas a se descobrir. Thaís...
3: Pois é, no momento em que a CPI volta do recesso ainda aquecendo os tambores, enfim, a Polícia Federal abre um inquérito para apurar vazamento de depoimentos sigilosos prestados à Polícia Federal e repassados à CPI, o que foi visto pelos senadores como uma tentativa de coibir as investigações da comissão. Por exemplo, quando o Globo publicou o depoimento do Luiz Miranda, que você acaba de mencionar, citando o Arthur Lira, que o Pazuelo teria dito que o Lira fazia pressão para ele liberar a emenda para municípios de prefeitos aliados os senadores alegam que alguns desses depoimentos chegam da Polícia Federal já editados, a Polícia reage com a abertura de uma investigação e aí a CPI quer acionar a advocacia do Senado para entrar com habeas corpus no Supremo para suspender o inquérito. Isso se relaciona com o que a gente estava falando anteriormente, a Polícia Federal jogando dos dois lados, enfim, ao mesmo tempo que subsidia a CPI com seus depoimentos, com as suas investigações, também tem outras atuações em que ela tenta cercear a CPI. E e aconteceu um outro episódio aí essa semana, na né, CPI, que foi o Randolfe Rodrigues predidir a sessão e expulsou o deputado Reynolds de Stefani Júnior do Paraná, do Ricardo Barros, mesmo estado, porque ele estava gravando um vídeo ali próximo à presidência da comissão. Até falei com o Randolph para entender por que, que ele tinha expulsado. Ele disse que nem chegou a ouvir o que, que o Stefani estava gravando, mas que a assessora dele estava perto, arregalou os olhos e daí ele falou algum problema, deputado. E aí, enfim expulsou depois a gente viu o vídeo ele falava que era uma pouca vergonha que a CPI prestavam um de serviço ao país e tal e a justificativa do Randolph é de que daqui a pouco se começa a deixar essas pessoas tumultuarem chega Carlos Zambelli chega outros bolsonaristas ali querendo deslegitimar e de alguma forma intimidar a CPI eu vejo isso um pouco como um momento assim, de defensiva da CPI, com esse retorno forte do Bolsonaro, com as estratégias, com os ataques que a gente acabou de falar nos outros blocos. Acho que é um momento de reacomodação essa volta
2: do recesso. Uhum o deputado expulso o Reinaldo Stefani Júnior vem a ser filho de um outro ex-deputado de um ex-deputado federal Reinaldo Stefani que foi ministro da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso sim, sim, exatamente ou seja, lembrei. é mais uma dinastia da política da nova política, é novo né porque é
0: Júnior, é novo bom, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa e vamos agora para quê? Kinder Ovo? Hoje eu tô tô me sentindo um pouco derrotado aqui. Acho que a Thaís vai ganhar. Thaís, né?
2: Thaís, Thaís, Thaís!
3: Torcida cresce, se avoluma a meu favor. Ei, Thaís, cadê você? É uma é minha torcida filha. mais ou
2: menos como aquela das Olimpíadas de Tóquio, né? Tem três, gatos pingados, no... tem três gatos pingados
0: no estádio. <risos> Thaís, vai lá. Tá É a semana das mulheres na Olimpíada. Você eu vou ganhar o
3: que... ouro, mulherada. Vamos lá.
0: É isso aí, pode me chamar de Thaís Andrade. Com toda essa é, mesquinhez e essa mediocracia no Brasil, vive agora essa bipolarização, as pessoas só conseguem Não funcionar bom. na base... de esse é o Lobão. meu ídolo, esse é meu Zero mito e, um, né? é, e todos acham que tem um salvador da pátria então Lobão. isso daí, não interessando se seja fulano, beltrano ou, ou cicrano o interesse é que o caldo uh,
3: psíquico do brasileiro depende de um pai, de um coronel o setorista de rock e derivações é o Fernando desse programa o
0: bom falou tanta merda nos últimos anos e a gente até gostava de umas músicas dele, né? É o lobal, como eu digo, o Paulo Maluf diria lobal.
2: É o lobal. É, a Inglaterra tem o Eric Clapton antivax, nós temos o Lobão. E ele não tá
0: afinado com o Toledo, tem mais essa, porque não é o Toledo já vai no ponto que é a cactocracia O Lobão é, está falando isso foi o, de pior, maneira né? otimista. Isso significa que o cara não Mediocracia. ouve, entende O Cara não entende Mediocracia. nada. Mediocracia. É, Lobão, Lobão que sempre tá Arrumando ali um palanquezinho. Cara, eu,
2: eu juro que eu prefiro a família Lobão do Maranhão.
0: <risos> Edson Lobão, sarnesista. É isso, Lobão. É isso? Vamos pra frente? Tá, está animada? Sabe alguma Uso. música do Lobão?
3: Lágrimas no escuro. Ah. Lágrimas no escuro. Me pediram <risos> pra cantar. Entendeu? Você me deu a
0: deixa
1: <risos> certa.
3: <risos> Oh, é. Não
2: teríamos esse momento que é o, o auge do Fô de Teresina dessa semana se não fosse Lobão, tá vendo? Então. Tá tanto frio. Eu falei que ia é. ter medalha
3: de ouro.
0: Oh, yeah. É isso. Thaís, muito bem, muito bem. Vamos agora então para o Correio Elegante. A hora em que vocês, ouvintes, nos dizem as coisas erradas que a gente faz. Eu vou começar com o um recado da Débora Moselli de Belo Horizonte. Nada de amor, querido ou oh baby. Aos sábados, eu e meu companheiro nos chamamos carinhosamente de Toledinho e Toledinha. <risos> é que desde o início da pandemia, nosso ritual para começar o final de semana é uma boa faxina ao som do Foro de Teresina. Entre frases como me passa a vassoura ou já terminou com o rodo, nasceu esse apelido carinhoso. Somos grandes fãs do Toledo. Na próxima quarta, dia 11... Meu Toledinho, Rafael, completa 34 anos. Manda um opa pra ele, Toledo. Abraço para toda a equipe do Foro. Uhum.
2: Rafael, passa o rodo, por favor.
0: <risos> Toledinho, Toledinho. Eu vou falar, opa, Toledinho, não dar um combina, porque o Toledo é um sujeito um barítono. <risos> Bom, continuando aqui, eu tenho um pedido da produção para mandar um abraço para o Ricardo Silveira, que é professor da Federal de Ouro Preto. Fiquei sabendo que ele escuta o episódio do Foro Assim, que sai, e não só uma, mas duas vezes seguidas. Parece que ele estava na dúvida sobre qual de nós três era o favorito. Mas acho que depois desse recado, ficou ruim para o lado do Toledo e para o lado da Thaís. Sou idiota, o favorito. Sou Joe, Não, sou eu estou sendo otimista. Ricardo Silveira, professor da Federal de Ouro Preto, muito obrigado, um abraço.
3: É, o Gabriel Borges nos escreveu para dar uma sugestão. Não tenho a menor dúvida de que o Fernando foi o grande vencedor do último Kinder Ovo ao gritar Vai bi alguns milésimos de segundos à frente do Toledo. O VAR assim? da ilha VAR? de edição não considerou o óbvio. A conexão da internet do Fernando devia ser mais lenta. Para evitar novas dúvidas como essa, gostaria de dar uma sugestão. Kinder Ovo com voto impresso já. já. Gabriel, não é mais voto impresso, é voto
2: auditável. Isso. E é, o VAR da Piauí é auditável, portanto, você está atrasado. Foi empate. É, eu dou todo o
0: crédito para ele. Tudo Eu bati
2: a mão na piscina ali antes do Toledo. Bom, a Érica Campos escreveu para dividir um susto pelo qual ela passou e que tem a ver indiretamente com o foro de Teresina. Diz ela. No sábado, 17 de julho, acordei cedo e, como de costume, me programei para fazer exercícios ouvindo o foro de Teresina. Mas, depois do exercício, me senti mal e minha vida mudou. Sofri um AVC. Meu marido conseguiu me levar a tempo ao hospital e depois de sete dias de UTI, desfrutei de paz no quarto do hospital, já em situação estável, ouvindo o Foro de Teresina. Confesso que fiquei nervosa quando começou o Kinder Ovo, porque eu estava vindo de uma série de vitórias e tive medo do AVC ter afetado a minha performance. Mas quase não acreditei que tinha salvado meus neurônios para acertar Luciano Hang. Brincadeira à parte, gostaria de agradecer a todos os profissionais do Hospital Albert Einstein, ao meu marido, à minha mãe, aos amigos e família e a vocês do foro que me fazem companhia da corrida ao quarto do hospital. E puxem o nível do Kinder Ovo, tá? Meu cérebro agradece. Um hum. grande beijo. Érica, pronta a recuperação para você. Não sei se é recomendável pelos médicos ouvir o foro de Teresina depois de um AVC. Eu tenho dúvidas, né? Mas eu fico feliz que você esteja melhor do que eu no Kinder Ovo. Que não Brava chega a ser exatamente Érica. muito difícil, né?
3: Muito. Não, é Érica Érica, olha...
0: Muito bem. Érica, olha, ótima recuperação para você. É isso, não tá fácil esse Kinder Ovo, não. Não tá fácil.
2: Bom, eu preciso só fazer um esclarecimento aqui, Fernando, se você me permitir. Porque me marcaram doidamente no Twitter essa semana por causa de uma fake news. Saiu na Folha que... O professor de dança o William de Souza Rodrigues, 43, já havia sido atacado por um Java Porco no trânsito de Franca, na Grande Matão, está sofrendo com as consequências desse ataque do Java Porco, não conseguiu trabalhar, não recebeu nenhum tipo de auxílio financeiro do dono do Java Porco, e as pessoas estão me cobrando, estão dizendo que eu tenho que ajudar o William de Souza, porque o atacante seria o Teresino. Eu quero dizer que o Teresino é de pelúcia. E, portanto, ele jamais <risos> atacaria o nosso bravo William de Souza Rodrigues. Desejo pronta a recuperação ao Williams, mas não tenho nada a ver com isso. Muito bem.
0: Recebi duas mensagens nas redes sociais de duas ouvintes, uma da procuradora de Minas Gerais, Natália Domingues, que diz que ouve a gente, gosta muito, não perde uma semana, queria mandar um beijo para ela. E o outro de uma estudante de biomedicina no Rio de Janeiro, Marcela Garcia, que também diz que é fã do foro. Então ficam registrados beijos aqui, meu e da equipe, para vocês. Bom, é isso. Assim a gente encerra o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto
2: de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Até a semana, se houver. Tchau, Thaís. Tchau, tchau. Gente, se cuidem.
0: Boa semana a todos. Até sexta-feira que vem.